0: vahetund Tartu Postimehega. Tere päevast head Tartu Postimehe sõbrad. Taaskord oleme salvestamas meie tasku häälingut vahetund Tartu Postimehega. Mina olen Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba ja olen tänaseks vestuspartneriks palunud hea kolleegi Aime Jõgi. Tere Rannar! Aime on minu jutukaaslaseks täna sel põhjusel, et... Tema on olnud meie toimetuses see ajakirjanik, kes kõige enam viimase 9 kuu jooksul, mill Ukrainat on räsinud täiesti mõtetu ja erakordselt jõhker sõda. Selle perioodi jooksul on siis Aime meie toimetust kõige enam kajastanud neid teemasid, mis seostuvad selle sõjaga otseselt või kaudselt, ja siis suhelnud ka kõige rohkem nende inimestega, keda me saame sõjastada põgenikeks nimetada ja ka nende inimestega, kes siin sõjapõgenike ka siin samas meie kodutanumal Tartus tegelevad. Miks me sellest täna räägime? Ja otseselt ühtegi ajalist terminit, mis meile kohustuse õlgadele seaks ei ole, küll aga oleme ka Tartu Postimehe toimetuses iganädalaselt pidanud enda kohustuseks seda väga räiget konflikti meeles pidada, selle järelmõjusid oma lugejateni kanda. See ei ole meeldiv. Üelda seal juures, et me ka ise oleme väsinud, tüdinud oleks väga lihtne, aga me kõik ju saame aru sellest, et... Selles sõjas on halvim, mida selle sõja puhul on halvim, mida meie siin Eestis ja siin Tartus teha saame, on see, et me unustame või muutume ükskõikseks. Ja siin on ka selle tänase podcasti peamine mõte. Räägime korra! Sellest tagasi vaatavalt, kuidas me ise oleme neid Ukrainast saabunud põgenike vastu võtnud, millised on olnud siis ka need muljad, mida sina aime oled vahendanud sellises blogis, mille peategelane on üks sulle juba varasemalt tuttav ukrainlanna inna, kuidas see siis perekonna nimi Suljenko, kes on siis sõja alguses elas Nipros ja on pärast seda teinud läbi äh, erakordse teekonna edasi tagasi, äh, läbi äh, sõjas oleva kodumaa, olnud leedus, siis läinud sinna tagasi, äh, on jälle leedus, vahepeal jällegi külastanud kodumaad, teinud vabatahtlikku tööd, samal ajal pidanud muretsema oma enda äh, perekonna ja laste pärast. Et ta, nüüd meil on Inna e, tähelepanekud sellesse blogisse sul kokku koondunud juba peaaegu kuuekümnes loos. Mm. 59 peaks vist tänase ja. seesuga olema täpne. Hakkamegi temast pihta, et, et see oli mõni tund pärast hetke, kui 24. veebruari varahommikul Venema Ukraina ründas, kui sa hinnaga ühendust võtsid ja esimese loo selles sarjas tegid, siis ei teadnud me veel, mis edasi saab ja et sellest ka selline blogi välja tuleb. Kui sa nüüd meenutad, kui sa mõtled selle peale, milliseid emotsioone on tema sinuga jaganud erinevatel selle sõjaperioodidel ja meenutad seda, seda 24. veebruari, mil meil siin veel pidupäev oli, Siis äh, kui võrd teistsuguseks on see kujunenud mida sa toon oskasid arvata?
1: No ja, hinna lugu on mu mõelest tõesti märkimisväärne, kuigi võib tunduda, et kuidas ta siis meie Tartuga seotud on. Aga minu mõelest siin ei ole mitte mingisugust vahe, et kui me mõtleme Ukraina peale, kui me mõtleme sõja peale, mis seal Ukrainas on, kellega või kuidas me seda, kelle abil või kuidas või, või, või kelle elu taustal me seda sõja, ta, sõda tajume, et tajuda, kui kohutav see on. Et Inna Zulčenkoga ma kohtusin ja seitse aastat tagasi, kui... Peame ei ütlema, et sõda juba käis Tonvasis ja, ja ma olen tema ka silmas silma kohtunud, ma olen tema ka mõned päevad koos veetnud Zabariisjes, kus Inna töötas tollal Eesti pakulasabi ühe no, sealse kohapealse töötajana. Ja, ja muidugi enne seda 24. veebruari juba me, ma, ma, ma olin oma neid Ukraina sõpru püüdnud üles otsida sotsiaalvõrgustikust ja, ja neile tip, tähti tippinud, et kuidas teil seal läheb ja mis te seal teete ja, ja üks Taania on mul seal, kes vastas ja rääkis, kuidas tal läheb ja, ja Inna sain ka kätte ja, ja seda sõja ärevust oli nagu tunda ja tol hommikul, millele sa Rannar vaagu viitat, oligi ju nii, et, et see Facebooki messaging Kassit hakkas mul vilkuma ja innalt oli seal sinna saadetud video, kui mis oli tehtud tema korteri aknast, kus ta amal tõusis tohutu suitsulond ja sellele ta saatis väikese vestluse oma, oma klassi. Tal on tütar, aastane, noorem laps vanemate vestlusest, kus vanemad olid nagu väljandsid oma hirmu, et mis nüüd lahti on või no, kõik said aru, et sõda on lahti ja üksteist toetades öeldi, et, et hoidke, korrake kokku oma dokumentid, säilitake rahu Ja, ja olgem üksteisele toeks. Et, et see, noh, me, me teeme ju neid lugusid ikka, kohtume kord ühe ja kord teise inimesega, võtame ta tähelepanu alla, kuulame ta üle, esitame küsimusi ja, ja see lugu ilmub. Aga aina Shulchenko loog on nagu, nagu see, noh, see eripära, et, et ta on lubanud vabatahtlikult või ta on lubanud heal meelel jagada oma mõtteid või oma selliseid üleelamisi, sõltumata sellest millises seisundis ta oma meeleoludega paras on. Ja, ja, ja kui ta mulle siis kirjutas ja ma küsisin, et Inna, aga, aga räägime sellest, kas, kas ma võin sellest rääkida oma Tartu Postimehe lugejatele, siis seal oli võib väike paus ja aga ütles, et jah võid ja Ja kui me siis kokkulepisime sõja teisel või kolmandal päeval, et, et inna, et, 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 et me hoiame sulle võialt ja see on tohutu ärev olukord, kus sa seal oled, aga kas sa jagaksid seda, mida sa läbi elad, siis, siis ta jälle võtsis hetke ja ütles, et jah, aime, et mul on, mul on hea meel, kui, kui Eestis on kuskil ühed lugajad, kes saavad osa tema elust teadmatada siis veel, mis, mis teda, teda ees ootab ja Ja et no, mitte viiga pikalt siia nüüd rääkima jääda, et Rannar sa loetusid ka üle selle, see linna kes siis elab, nüüd võib öelda elast Niproos, noh, selle, selle 9-6 soja saatuse, et, et kui ta algul kirjeldas kirjeldas kõiki neid tõid või ettevõtmisi või neid ta töötas karitases heategevusorganisaatsioonis karitast, on psühholoog, tegeles aga palju lastega et kuidas ta siis sealt proost kolmandal päeval otsustas, et ta toob oma tütre ära kõigepealt sõjast, et kuna tal vanem laps on Ivan töötab töötab, õpib Vilniuses, et, et ma viin oma tütre sina Vilniuses, Ivanni juurde ja kuidas ta siis kirjeldab, kuidas ta tütrega mööda mööda maad, sõidab mees Mees üle piiri ei saanud, sealt edasi läbi Varsavi. nädala aega viist oma tütart ära Leetu ja kõik need tunded, kuidas, kuidas seda tütart on raske sinna jätta ja kuidas ta otsustab, et ma tulen tagasi ja kuidas ta siis tuli tagasi ja kuidas ta siis tegi oma tööd rääkides, kuidas tema karitas. et töökabinet on täis tule ja suitsu lõhne, kuna, kuna seal on öömaajalised, kes on tulnud rindelähedastest piirkondadest ja, ja karitas on selline hea tegevusorganisatsioon, mis aitas siis või aitab neid. No, kõikega, riietega, toiduga ja, ja kuidas siis kevad tuli ja, ja, ja kuidas siis üles tõus, mis pühi, pühi tähistati seal, seal, seal Kesk-Ukrainas soja eh, kuidas inimesed pommirünakute vahel peenraid tegid, et kõike seda räägib inna, et see, see ei ole nagu ainult tema lugu, vaid, vaid ta räägib väga paljud, noh, tervegalerii on neid lugusid siin, nende, nende inimeste traagikast, kuidas ta ühes, ühes postituses räägib mulle vanade inimeste traagikast et kui raske on neil lahkuda paikast, mis on no, täis kogu nende elumälestusi, siis ta räägib noortest, et kuidas neil noortel on ju tegelikult see sõda on, on, on nende lapsepõlv ja siis ta räägib, kuidas ta Eurovisiooni unustas ära, see sama Eurovisioon, kus, kus, kus Ukraina võitis ja, ja, ja ütles, et mina filmisin selle aknast sireene, mis, mis, et, et mul, mul läks see täiesti meeles ja, ja kuidas ta siis ikkagi juuni esimesel nädalal otsustab, et, et ta lahkub Ukrainast Et ta, et ta läheb oma laste juurde Vilniusesse ja, ja, ja ta läkski ja kuidas ta elab seda üle, et need mina olen nüüd see reetur, jätan oma koduma ja sõbrad nüüd sinna samas mõeldes oma lastele, kes, kes teda seal ootavad ja kuidas ta sinna Vilniusesse siis ükskord jõudis, kuidas siis ta tütar oli hakkanud juba teda võõristama nende, nende esimeste kuude eemaloleku tõttu ja, ja kõik need kaks reisi siin nüüd suvel ja sügisel tagasi mehe juurde, sest mehi üle piiri ei lasta ja ta mees Pavlo töötab töötab et nii proos edasi ja, ja suhtlemine mehega ja kõik see, et Et jah, need, no hea Tartu luged, et see, see blogi on seal meie lehekülel näha ja see nüüd ei ole täienenud viimasel ajal väga palju tihedamalt, tihedalt kui, no, nii tihedalt kui ta võib sõja algusel oli. Seal on üks või kaks postitud kuus, postitust kuus, sellepärast, et inna elab praegu rahulikus riigis, Leedus, Vilniuses Me võime Tartuski kujutada ette, teda kuulates, mida tunnevad need inimesed, kes, kes Ukrainast on on ära läinud, soja eest on ajutselt ära läinud, mida nad tunnevad võõrsil olles, et, et sellest võiks ka rääkida, aga võib-olla pead vahepeal Rannar sina midagi küsima, sest meil on ju neid Ukrainasi, kellest me päris palju teame ja, ja lehelugejad ka, kuna nad on märganud. On Mina tahan siin veel,
0: selle sinu blogi nagu peamise väärtusena esile tõsta selle, et see annab no, õsus, me kõiki oleme tervesele pikka ja, ja, ja kahetsusväärselt kohutavalt pikka äh, perioodi jooksul näinud neid äh, eriti äh, jõhkraid, kaadreid otsestest, rinde piirkondadest, kus on purustatud maju, on purustatud inimelusid on sooritatud hulganisti sõjakuritegusid ehk siis sellist väga intensiivset pilti oleme me näinud Ja näeme seda kogu aeg ja peamegi seda nägema. Me tahame või mitte, loomulikult me ei taha, aga me peame seda nägema ja, ja, ja seda enda ka kaasaskandma, kuni see ükskord otsa saab selle jaoks, et üleendmaailmi peaks seda taluma. Aga nüüd sinu blogi puhul mina nagu näen eriti suurt väärtust selles, et see annab vahetult edasi neid siirdeid, mida tajuvad inimesed, kes Ei ole päris otseselt võitluses selles kõige jõhkramas situatsioonis, aga kui võrd tegelikult ju kogu see maa, kõik need perekonnad, kogu see rahvas on ju ühel või teisel moel ikkagi väga tugevalt, no nende elu on väänatud ja Ja minule näiteks, noh, selle näitlikustamiseks läkski väga, väga hinge just see, mida sa ka ise välja tõid, kui Inna oli jõudnud rahuliku leetu oma tütre juurde ja selgus, et, et tal on tütrega nagu side hakkanud kaduma. Kui võrd ülekohtune, ka see saab olla, et jah, me räägi, me, ei, me ei pruugi rääkida nende Ukraina lugude puhul üks ühele kellegi tapmisest sel hetkel, Aga see ei olegi ju ainus, et, et kui võrd laia ulatuslik ja kuhu kõikjale võib jõuda see järellainetus ja mis moodi see mõjutab inimeste suhteid nii lähedal kui kaugel ja kui võrd traagilised võivad olla ka need situatsioonid, mis ei seosta otseselt verevalamisega. Ja. Et, ja seda peame ka tajuma täpselt sama võrd kui seda, et me näeme, kuidas rinne liigub kord siia ja sinna hoiame põjalt, et see riiguks ikka rohkem idapoole. Et me peame nendest, ja no, ma tahakski no, Tartu Postimehe lugejatele öelda, et, et, et tasub neid lugusid endast ikkagi läbi lasta ka siis, kui tunned, et oled väsinud. Sest järgmisel hetkel võib tekida ka unustamine. Ja kui me unustame Siis ei ole no, mõtet meil nagu väga aga väga, väga hiljem tunda seda, et me oleme kuidagi moodi panustanud selle, selle sõja ja nende tagajärgede, sõja lõpetamise ja tagajärgede leevendamisesse.
1: Et, et püüda neid inimesi, kes on sujas põgenenud Ukrainast veel paremini mõistama. Enne seda saadet mõtlesin, et noh, mis, mis võrdlust ja veel tuua. Ja, et üks asi on ju kõik see aitamine ja, 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 ja need aitamise võimalusi on palju ja me aitamegi ja... ja Ja, ja eestlased on, on aitaja rahvas, kui, kui selles situatsioonis nende peale praegu mõelda, aga, aga kui me kujutaksime ette näiteks kodui katsust, et me kindlasti ei oleme seda tunnud, kõik me oleme tunnud seda, et, et kui me oleme mingil pikemal reisil, kui hea meel on meil tagasi koju saada või, 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 või kui me ei ole ammu käinud kuskil oma noh, niisuguses paigas, mis on meie kasvamise paik või lapsepõlve paik ja kui me, kui me ei saa aega saa tiheda töödõttus Sina minna, siis me teeme väga hästi, mis on see, see, see päris oma kodu igatsus või, või kui lähenevad jõulud või, või, või aastavahetus, me kujutame, et, et no, nii tahaks see olla seal, seal just selles paigased et ma nii igatsen, et ma tahan sina jõuda ja, ja, ja siis kui ma jõuan, kui rõõmus ma olen. Ja, ja kui nüüd mõelda nende inimeste peale, kes siin sinne, sinne, sinne Tartuski on ja, ja kelle, kellega me ikka kohtume saame teada, kuuleme tänava pealende keelt ja, ja, ja näeme neid kuskil, ma ei tea, ülikoolistudengite reaas või, või, või töökohtadel ja, ja, ja et mida nemad võivad, võivad tunda, et, Meil oli sinne kuskil mai keskel Rannarjuus, äkki äh, kes sul on täpselt meeles selline sari, kus me rääkisime neljast naisest, kes kelle kodud on Ukrainasse maha jäänud ja selle mõte oli siis, et nad kiireldaksid neid, neid kodusid, neid, kas või seda sama tuba või seda kohta, kus nad pärit on ja räägiksid mida, mida nad nüüd tunnevad. Ja nüüd need neli naist, kellega ma siis kohtunud oline, kes tõesti väga avameelselt endast rääkisid, on minu sõbrad, on minu virtuaalsed sõbrad, ka tänava peal kui kohtum aga kunagi ei ole aega ja et pikemalt rääkida, aga tänu sootsiaalvõrgustikule me saame olla teine teisega kursis. Ja näiteks, mm. ja näiteks Tatjana Panassiuk, kes on psühhoterapeut, kes on Tartus, kes teeb oma, oma psühhasjäänsse ja on leidnud endale kliendid, täna omikul postitas, ühe lumise bildi. ja mina vaatan, et oi-oi, et kas see on siis nüüd, kas meil Tartus on juba nii ilus valge lumi kuski laias maas, et noh, seal kuskil Ida-Eestis vist sadas valget nund maha ja siis vaatan, ei, see on esimene lumi Ukrainas. Et on saanud näinud kellelki pilti ja, ja ta postitab siin väga suurele ringile oma Eesti tuttavatele esimest lund Ukrainas. Või siis... Või siis Hanna Viasinikova, kes, kes võibolla ka on juba natukene Tartastele tuttav. Tema on fotoajakirjanik. Ta teeb väga häid fotosessioone, teeb eraviisiliselt, käib ka rockkontsertitel, on teinud ka Eermis ühes projektis kaasa, on, on käinud mingitel sündmustel lasteaedades. Eermis ta näiteks bildistas sündmust. Ja, ja tema siis aegaalt siis vaatan, et mis ta hoi, et jälle annan on midagi postitanud ja siis seal ees on, tahan jagada teile fotosid elust enne. Kolm või, või jagan fotosid veel viimasest õnnelikust aastast. Ja siis ta näitab neid fotosid, mi, mis on tehtud sellest ilusast õnnelikust ajast. Ja, ja või viimane asi, me, näiteks Darja Krutikova, mida, mida ma tema puhul nagu märkasin nüüd kaha iljutid. Tema on üks, üks väga noor naine, kes on liidnud tööd Foxways, On vist niimoodi Fox uh -huh, või? Ja, ja. Ja, ja kes kell õnnestus läbi Venema, tema on Marjupoli Tüdruk. Või kuidas ta selles Marjupolist räägib, et, et kuidas ta ka jagab neid ilusad Marjupoli pilti. Me oleme näinud Marjupolist tohutult palju neid, neid soja varemeid, aga otsi külles Marjupol rahuajal. Ta näete, kui ilus linse kahjuks oli. Nii Taarja ja, ja kes jõudis siia koos kogu oma tervema perega ja ka mehega läbi Venema ja, ja tema nüüd üsna hiljuti Postitas nüüd vastandina sellele, mida, mida Anna räägib, et elust enne postitas veelkord Maja Shevchenko tänav 62, mis on tema, tema kodu ja all siis on, on see lause, et koht, kus oli soe ja mõnus, kus valgus põles, ootas tek nüüd on sina ainult seal ainult mälestused ja auk minu rinnus et, no, et, et, ja siis ta veel ütleb et sa chem ja bes tipa sirota et et seda ilu milleks mulle see ma tahan lihtsalt no ma ei tea, et kui me hakkame ära unustama seda ja väsima et no, niisugustele asjadele mõelda ja Ja, ja kuidas neil paljudele ei ole tagasiteed või see tagasitee on väga pikk ja raske ja ma ei tea, kui kaua see veel aega võtab. Ja osad neist naistest, keda ma siis tunnen, sest enamasti ma ju tunnen Ukraina naisi, ei ole sootsiaalvõrgustikus oma kohaks, elukohaks panud Tartu, neil on ikkagi need oma kohad, aga osadel muidugi on ka Tartu, nii et ma ei tea, kas siit ka midagi välja lugeda või see on lihtsalt jäänud neil kahe silma vahel, et, et jah, siin on siirdeid niivõrd palju sellest sõjast, et, et, et neid on palju ja, ja, ja me peaksime olema kivissüdamega, kui me neid ei värkaks.
0: No, Minu on jällegi kui jätta kõrvale need kõige kõige, kõige otsesemad, traagilised sündmused, mida, mida me mida meie nii, ka meie ameti kaaslased ajakirjanikud Ukrainast kannavad või mis meie jõuavad sootsiaalmeedias siis nagu selline üldisem, kõige raputavam või ütleme siis nii, kõige vastikum asi, minu arvates, on see ära tundmine või avastus, et Et, et me ikkagi ei saa inimese peale kindlad olla. Vähemalt minu jaoks on see niimoodi olnud, et ära tundmine, et inimene siiski ei ole hoolimata sellest, et meil on tohutud palju mõne aastaga kiiresti arenenud uusi ägedaid, tehnilisi abivahendeid, kommunikeerimiseks, infovahetamiseks, maailma avastamiseks, igas mõttes paremaks inimeseks olemiseks. Hoolimata sellest, et meil need vahendeid on tohutult palju juurde tulnud ja me räägime haritusest ja haridusest ja, ja sellest, kui võrd no, igasugune integreerumine maailmas peaks aitama meil üksteist paremini mõista, et, et sellest hoolimata on inimene oma brutaalsuses jäänud ikkagi väga sarnaseks sellele, mida me varasemalt oleme ajalõpikutest harjunud ainult lugema et see ei olegi kadunud. Et selle ära tundmine on minu jaoks olnud kohutavalt raske ja ma olen nagu mõelnud, et mis siis on see, mida me peaksime tegema, et selle ära tundmisega kuidagi toime tulla või et, et mitte seda... Mitte seda ennast maha suruda, aga see siiski nagu sisendada endale usku, et lõppude lõpuks see. see see kole, mida me näeme, on ikkagi märkimisväärselt väiksem kui see hea ja ilus, mida inimest, inim, inimkonnal üldse tegelikult sinna kõrvale on pakkuda. Ja siis on küll üks esimene siia kõige lihtsamaid vahendeid see, et mõelda nendele heategudele, mida ka on, näiteks siin samas, tartus on tehtud nende sõjapõgenike vastuvõtmisel. Mõelda selle peale, kuidas inimesed oma enda pere kõrvalt, selle sama õiguse kõrvalt olla endiselt siin ka ikkagi on võtnud kätte loovutanud, loovutanud oma isikliku raha, loovutanud oma isiklike autosid, oma elupindasid, kas siis noh, jaa, küll välja rentinud, mõned inimesed ka hea korras välja andnud ja teinud igasuguseid muid liigutusi ja kui need nagu ühte kimpu siduda, siis see, 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 see tunne muutub nagu märkimisväärselt paremaks ja annab nagu võimaluse tajuda seda, seda, selle noh, nii-öelda, paremaks olemise keskmes olla aga siin samas Tartu kontekstis ja kui vaatame üle täna et Ametlikult on praegu Tartusse registreeritud 2232 põgeniku. Rõhutan, et see on ametlik informatsioon, et kindlasti on päris palju neid inimesi, kes no, nendest nimetatud arvust, et egelikult füüsiliselt ei pruugi praegu enam Tartus olla, no, sest bürokraatia käib palati kuidagi lohinal järel, aga kindlasti on ka väga palju neid sõjapõgenike, kes mingil põhjusel on siin piirkonnas, aga nad ei ole ametkondadega ühendust võtnud, aga suurusjärg tegelikult peaks meile ühtest ikka ütlema. See on 2230-200 põgeniku ainult tartus. Tartu ei ole maailma naba isegi Ukrainast vaadates, ja kui neid siia on nii palju jõudnud, siis me saame aru sellest, kui palju neid on veel ümbruskontsetes, riikides, noh, me räägime isegi poolast, mis on põhilise põgenike tulva vastu võtnud. Et selles kontekstis on mul küll pastlik sinu käest küsida, kes sa selle teemaga meie ajalehes oled kõige rohkem tegelenud, et mis sinu üld mulle on, kuidas me siin oleme hakkama saanud siis nende toetamise ja vastuvõtmisega, ehk siis tolleks samaks paremaks inimeseks ole ja selles, selle konflikti lõpetamisesse see panustamises.
1: Et ma saan siia vastatavist jälle nagu väga väikesed detailiga ja oma südamest tahan uskuda, et see, et see detail iseloomustab nagu suuremat, suuremat pilti. See sama Tatjana Panasjuk, see, see psühholoog, mm -hmm. tema Vahendas ükspäev päev üht väikest tealoogi. No, ta on üldse selline küllalt jutukas. Tema, tema postitused on väga pikad, aga, aga seal on ja need on raske muidugi lugeda. Need on peagu võimatu lugeda. Nad on ukraina keelsed, aga siis vaatad läbi tõlke selle ja saad aru, kuidas see tõlgesid kohati alt veab, Aga siis võtad jälle selle originaalteksti kõrvale ja no, venekeelt ka natukene oska ja aru saajana, siis sa saad aru, et mida see, mida see siis halvasti tõlgitud asi sisuliselt tähendab. Aga see sama, et siin poleks juksis, tõi ühe väikese se lisasemisas kirjeldas kirjeldas mida tema siis siin Eestis elades ühel homikul tajus Ja, ja siis ta kirjeldab nagu eestlaste, nagu, äh, nagu sellist situatsiooni eestlaste keskel, et, et inimesed on kõik kogunenud, tööpea peab algama. Noh, võibolla ta pidas silmas enda mingit rühmakogunemist, kus ta psüholoogina inimestega tahtis tegelda. Ja, ja, ja siis tuleb teada, kelleltki eestlaselt, et, et tundub, et ma hilinen natukene, et, et palun vabandust, ma vist Hilin natukene, natukene. Ja siis Tatjana ise jagab siis oma sellist sise, vastu, et ja ma vaatan ringi, et keegi ei kurda, et kõik, kõik nagu ootavad, et keegi Hilin Ja kõik istuvad rahulikult ümber laua ja kurda. Et küll, need eestlased on ikka sallivad inimesed. Ja, ja, ja meil võib-olla oleks, noh, kui me oleksime kõik et siin koos, oleks juba katastroof lahti. Ja siis ta ütleb, et aga nii võib hommik tööjures alata. Ja, ja seal on nagu selline soe ja, ja no, moodikoni juures, et, et lihtsad hommikud kirjeldades, kuidas inimesed annavad vabalt teada, et nad jäävad hiljaks ja keegi ei pahanda ja kõik ootavad ja kõik on sallivad. Ma tahaks väga loota, et see, see tähendab midagi rohkem, see kirjeldus, et, et me oleme nii head, nagu me paistame. Või et, et see, kuidas väga paljud ukrainlased eestlasi iseloomustavad, et me kõik oleme väärt neid häid sõnu, sest loomulikult me saaksime olla paremad ja saame alati olla paremad. Aga, aga et kui me teame ühe või teise või kolmanda sõjakäest ära tulnud inimese sellist sisemisi mõtteid või sisemisi pihtimusi. Siis mu mõelest just see teeb ka meid ehk paremaks, sest me teame nad väga hindavad iga meie abi, iga meie liigutust, nad on väga südamlikud ja avatud inimesed.
0: Noh, me oleme siin ka oma lehes ju kajastanud seda, neid, noh, ütleme siis selliseid probleemseid teemasid, mis põgenike laine ka on ju ka paratamatult kaasas käinud. Noh, viimane jutt oli ju siin sellest, kuidas... Kaugeltki mitte kõik üürikortereid pakkuvad omanikud ei taha ukrainlase sinna. Ja, ja no, nendel puhkudel on meil väga oluline aru saada probleemi sisust ja võibolla siis ka küsida, et, et kas siin on mõtet et, nagu kõike ühte patta panna, et kas, kas see, kui üks üürikorteri omanik ütleb otsesõnu välja, et jah, ta tahab sellele koha, korterile äh, raha eest kasutaja leida, aga äh, ta ei taha, et see oleks sõjapõgenik, et siis kas see tähendab seda, et tegemist on kuidagi tõrjuva olekuga põhimõtteliselt ukrainlaste vastu ja ma arvan, et see ei pruugi üldse nii dramaatiline olukord olla, et me peame aru saama, et, et meile võttes põgenike vastu ikkagi väga palju tolmelised teemad on väljakutseks. Ja nüüd, noh, Minna nüüd kõiki ühe lauaga lööma ilmselt ei ole, ei ole nagu mõtekas ja ma saan ka sellest aru, et kui keegi tahab saada enda korterisse pikemaks ajaks üürilist ja, ja samal ajal me ju kõik elame lootuses, et, et seda saab võimalikult ruttu läbi ja need inimesed hakkavad siit lahkuma ja neid ei... ei, ei Ja selles on nagu põhimõtte, miks nagu pigem sellest konfliktist tahetakse oma kinnisvara teemalisi tehinguid nagu lahus hoida, siis olguda pealegi. Aga no, mis, mis ikkagi võiks meie kõigi jaoks olla no, selline põhiülesanne on see, et, et kus on minu väike liigutus ütleme siis kas nüüd just igal nädalal, aga igal kuul, mida ma olen teinud selle nimel, et aidata. Mm -hmm. Aidata, kas Eestit selles samas situatsioonis, kuhu kogu Ida-Euroopa, kogu Euroopa, minu pärast kogu maailm on sattunud Või aidata siis otseselt mõnd inimest, kes vahetult selle sõja tõttu kannatab Meil kõigil on läinud elu raskemaks, me kõik oleme jäänud majanduslikult vaesemaks Sest sõja järelmõjud, inflatsioon, energiahindade tõusud on teinud oma töö ja selge on see, et üha rohkem on ka neid eestlasi, kes ütlevad, et neil on ise endaga raske hakkama saada. Aga minu meelest küll see elu, mida me oleme saanud viimastel aastatel võibolla isegi aasta kümnetel, Eestis nautida peaks olema piisav argument, et me võtame ennast kokku ja iga kuu korra küsime enda käest, et kas ma oma väikese liigutusegi kellegi abistamiseks mm -hmm. olen saanud teha. Ja seda, seda ei tasu nagu, võtta üldse kuidagi sellise kohustusena kui võrd just nimelt privileegia võimalusel.
1: Ja, 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 ja ma ei tea, kas siia sobib, aga ma usun, et sobib, ma on selle ise, et sobib, et tegelikult no, me oleme siin toimetuses ka vaadanud, et no, teeme ühe loo, kus on äkki kõik kirjas see, kus, kus on see abi andmise või, 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 või no, keskkond, et, et mida ja kuidas ja, ja keda aidata ja, ja, ja mida nüüd jälle uue karmi aasta ja lähenede silmas pidada. Ja no, tegelikult on see väga kergesti leitav, et, et kui minna ikkagi sinna samasse kriis.ee kald kriips aita Ukrainat veel juurde, siis sealt leiab kõik. Sealt leiab üles Eesti pagulasabi Väga lihtsad head linkid on seal. Sealt leiab üles ühistegevuse Ukraina heaks, mis on siis juba kolme mitte tulundusühingu ettevõtmine. Sealt leiab üles Slava Ukraani, Ukraini, jo, mm -hmm. pääsa elusid Ukraina, humanitaarabi ja, ja rahaga. Ja seal on ka punanerist, seal on ka toidupankse, sama meie Eesti toidupank. Seal on ka töökohad sõjapõgenikele, et kui, te, kui, te, kui teil on vaja tööjõudu ja ta mõtlete, et võib ja seal saad nupu ja see suunab sind töötukassale ja, ja saad kõik kirja panna. No, rääkimata sellest, mis nädalavahetuseti ja, 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 ja ka mitte ainult nädalavahetuseti linnas ju aset leiavad, et, et, et tehakse hea tegevus sündmusi sel laupäeval reedelgi on Ukraina maja, korraldab jälle vahva kontserdi klubis naiv ja, ja neid, neid selliseid, selliseid Ukrainale pööramise poole kohti on veelgi ja kas või tõesti need samad, need kultuurilisedki sündmused, et, et kui te olete koos publikulgas nendega, siis see on ka selline nagu, see on nagu selline ea tunne või sa oled äkki kogukonnas kellegagi, kus sa tunned, et sa oled äkki mingis olukorras, no, oma riigis, omas keeles, omas, omas turvalises töökohas töötades, oled sa nagu vanem vend ja, ja, ja saad anda nõu no Ja see on, noh, ühesõnaga punkt, mis ma siin rohkem räägin. Just,
0: see on see vahetu abi, mida tasuks kindlasti anda üks kõik, kas suurelt või väikselt, kuidas kellelgi võimalus on. Lõpud võime me ju taandada asjaga sinna maani, et üks naeratus on ka tihti peale väga-väga oluline, kui see on õiges kohas. Üks asi, mida ma selle jutu kokkuvõtteks tahaks öelda, mida me, mida me saame siin Eestis teha, see ei aita otseselt Ukrainat selles sõjas, aga kaudselt siiski, aga aitab kindlasti ka meid endid ja... Ja minu mõelest on erakordselt tähtis väljakutse praegu meie jaoks see, et me ei muutuks põhimõtteliselt, et Eesti ühiskond ei muutuks põhimõtteliselt selle, selle, selle sõjasõnumi taustal. Eesti on olnud väga pikalt selline väike nutikas vaba, valdavad siiski ma julgeksin öelda salliv ühiskond, kes ilma asjata ei tegele Te, no, liiga süvitsi teemadega, mida pole vaja teha. Jah, me oleme siin vajelnud, ma tea, monumentide ja, 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 ja teatud, no, ma tea, soolise võrdeõiguslikuse, seksuaalsete sätumuste, perekonnaõiguse ja sellist asjad üle ja peamegi seda loomulikult jätkuvalt tegema. Aga mis põhiline, et me ei tohiks muutuda olukorras, kus just kui meil on mingi väline oht kasvanud muutuda selliseks, kus me ütleme, et kõik võimalikud ühiskondlikud debaettid, isikuvabadused ja muu seesäärane ei ole enam niivõrd oluline, sest kusagil on mingi väga suur oht, aga kõige suurem oht on muutuda nende sarnaseks, keda me enda jaoks ohuks peame. Ja siin on küll meie kõigi jaoks väga oluline väljakutse, et me ei tohi lasta ennast, kui konna keeta. Ja No, võibolla ukrainlaste seisukohalt vaadates see kõlab natuke võibolla isegi küüniliselt, aga meil on ikkagi nende samade sõjas kannatavate ukrainlaste heaolu nimel kohustus olla ka siin ise õnnelikud ja kui me seda nagu proovime teha nii, et me samal ajal ei, ei unusta seda konflikti ja leiame ka abistamiseks võimalused, siis ma arvan, et see ongi maksimum mida me teha saame.
1: Aidates on päris hea tunne Ja see õnnelik olema, mis Soomule väga meeldib siin praegu rõnnar.
0: et keegi ei ole võtnud meil õigust olla endiselt vabad ja õnnelikud hoolimata sellest, et meie sõbrad Ukrainas kannatavad. Et katsume seda silmas pidada ja Tartu Postimees kindlasti Aime enne kõike sinu käe ja sule läbi nendel teemadel hoiab jätkuvalt, seda teemat jätkuvalt aktiivselt meie, meie nii, nii veebi lugudes kui ka paperis, nii et olge head ikkagi lugege neid hoolimata sellest, et vahel tüdimus peale tuleb. Oleme ühes tugevad ja aitame Ukrainat. Kõike head ja kohtumiseni siis järgmises Tartu postimehe vahetunni podkastis.
1: Slava Ukraini! Vahetun Tartu postimehega!